0: No hablen de política, que es asquerosa. Pues no nos gusta hablar de la política, güey. Pero sin embargo, estamos pues ligados prácticamente a ella. El mismo Peje dice que sus seguidores son como sus animalitos. Así es, así es, porque a ellos así les gusta comer mierda, güey. Pasen chismecitos. Saludos, Draco. Hola, Gabriel. Ya llegó Edita hermosa. Gracias, muy buenas noches a toda la bandita. Agarran nuestras niñas, ahí están, este, saluden las asquerosas entrefactos, ustedes, dice, hasta le tienen odio a las personas con mayor cantidad, cantidad monetaria, sí claro, claro, porque para eso están, Noroña nomás, nomás no, se la, no se lo carga la chingada, pues no güey, para qué güey, hablamos de política, me encanta la política, Vamos a hablar de todo. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual muchos de ustedes, yo creo que ahorita nada más estamos esperando un poquito más de banda espartana para poder hablar de este tipo de temas. Hola, Drag, y a la banda. Ok, qué interesante. Dice Drag, ¿qué opinas de la que está haciendo Bárbara Tarzán Regil? Pues, ¿qué puede hacer, güey? O sea, si te refieres a lo de que ella dice que ella no le pagaron dinero por lo del verde y todo eso. Pues todos sabemos que fue una campaña, güey. ¿Por qué no te ama, güey? Seguramente, ni meros, es porque, aparte de feo, eres inseguro de ti mismo, Gracias, mi querido Dash John, con sus 50 barotes. Buenas, mi drag, ya. Y si ya me adelanté, acabo de conseguir un nuevo empleo multiplicando mi salario 2.5 veces. Gano más que los licenciados. Muy bien, Dash John, muy bien, recuerda siempre que debes de aportar el valor, no importa que te digan, ay es que tú tienes que hacer esto y esto y esto, no, siempre cada trabajo es una oportunidad de aprender, de enriquecer y de tener experiencia, no eres, recuerda nunca ir con la mentalidad de ser el pinche Godines de 9 a 6 de la tarde, no buscas el reconocimiento de la empresa para la que trabajas ¿sí? no eres esclavo de la empresa al único al que le debes de proporcionar tus deseos insanos es a ti mismo ¿sí? no porque la empresa te lo pida te quedas hasta las 10 de la noche no porque la empresa te lo pida tienes que trabajar horas extras no Trabajalas porque tú lo necesitas, lo requieres para enriquecer tu propia fuerza. ¿Crees que vale la pena ahora en día estudiar la universidad? Toasti MK Ultra, dependiendo, es que nuevamente entramos en un ciclo con ustedes como jóvenes, es, ¿qué buscas tú en la universidad? ¿A qué estás soñando? ¿Cuál es tu plan de estudios? ¿Por qué vas a estudiar esa carrera? A ver, analicemos un poco antes de meternos al área laboral. ¿Por qué estás estudiando? ¿Lo haces por dinero o lo haces porque hay algo en una carrera que te está gustando y te gustaría ejercerla? Pero no solamente ejercerla adquirir toda la experiencia posible y de preferencia pulir tus habilidades en esa en materia para poder hacer prácticamente lo que tú quieras y eso pues obviamente va a atraer algo muy importante que es la capacidad económica. Cuando te dicen que en una empresa que seas autodidacta significa que no te van a apoyar en prepararte o a la hora de venderte más caro, en otra empresa no te dejan, a ver señor bofo, si tú estás en una empresa así y estás en desacuerdo, salte de esa empresa, supongo yo que tienes las habilidades y tratas de buscar una empresa que te proporcione a ti lo que tú necesitas, la solución es simple, Tú no vas a obligar a la empresa en la que estás a que te proporcione todo el material y el conocimiento que quieres. Además, uno de los factores más importantes de un perfil actual para conseguir trabajo es el autodidacta. Es aquel individuo que aprende sin necesidad de que le digan que tiene que estar aprendiendo. Dice, si yo tuve compañeras, dice Saúl Corona, que entraban a buscar marido y directamente lo, y directamente lo admitían. Bueno, habrá quien sí les pague por eso, pero bueno, adelante. Ah, chingada, yo soy autodidacta y trabajo para una empresa y sin pedos, Chepón. Sí, 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 no, de hecho, este hay un, hay un este hay un gran proyecto por ahí, pero luego hablamos de eso, Drak. Yo le digo a mis compañeros que no hago horas extras porque tus 8 o 10 horas es tu 100%, cualquier cosa por encima considero que es basura y de nada sirve gastar tu tiempo en basura, por supuesto que sí, si tú crees que ya tienes los conocimientos suficientes para estar ahí mi querido JC United, adelante, prácticamente es lo que tú necesitas y lo que tú quieras no, Drag, esa vieja anda censurando a un nutriólogo por decir la verdad de sus productos basura, que son más tóxicos que Chernobyl. ¡Ah, bueno! Pues obviamente eh, Bárbara de Regil es una persona que necesita comer y por lo tanto vende sus productos basura. Cualquier nutriólogo, pues bueno, mira, déjame decirte la realidad. Hay muchos nutriólogos que la neta son una caca a la hora de... De, de trabajar contigo güey. O sea, honestamente nah. Para un nutriólogo Fíjate que si algo yo he aprendido de la vida güey Es de que parece ser Que todo lo que coma el ser humano Es dañino Todo, güey Todo te va a cargar la chingada, güey Todo, güey ¿Sí? Que comer una fruta es malo, güey Porque tiene esta madre y esta madre, puta Madre, güey, bueno pues puedo comer esto. No, güey, no puedes comer eso. Bueno, no deberías, porque esto y esto. ¿Saben que Váyanse a la verga con sus pinches mamadas. Si de algo te vas a morir, te vas a morir. Lo único que puedes hacer es comer balanceado, variado y nutritivo. Tan tan. Ya, güey. Mi queso camembert es bien sano. ¿eh? Si te gusta el camembert, cómetelo ya, güey. Pareciera que la dieta de la Tierra no es para los humanos. Qué curioso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que eso lo vamos a hablar el jueves de conspiraciones. Justamente le acaban de dar al clavo en esta situación. Parece que todo lo que come el ser humano de este planeta es tóxico para él. En mayor o menor proporción. Ya hablaremos de ese tema, ¿no? Y pensar que me decían que es malo en exceso. Todo en exceso es malo. Todo. Yo no digo hacer horas extras todos los días, sino en un momento que necesites el dinero. Pues sí. Quieren vender sus productos que claro venden en su tienda o le dan un amigo. Ah, por supuesto, güey. Eso, eso, eso es válido en cualquier parte, güey. Menos el sexo, ¿qué crees, güey? También es malo. Sí. Coger mucho puede producir después pedos cuando ya estás viejo. Romansky, <risa> Romansky 79, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo como el pinche dragón, Herculeo y mamadesco, mamadolores, el cabrón. Nada más, buenas noches, mamadísimo. Estás herculeo y mamado como el dragón. Herbalife es la solución, no, ni te metas con esa madre. Güey. Drag, ya abre el escote, güey Ya lo abro, güey Así, güey, para que ya se pueda este, Apreciar así este, este los, los pectorales, güey Ahí está, güey ahí, ahí, ahí. Es el corazón, eh Es el que está partitando ese corazón güey. No soy yo, güey
1: No, 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 no
0: Lo que pasa es que, hola, amigos ¿Cómo están? Estamos haciendo un en vivo. ¿Cómo les va a ustedes? ¡Ay, sí! ¡Qué coquetos! ¡Ay, Así. Así para que me puedan ver las pechugas. ¡Ah! <risa> ¿Te esto! ¡No! ¡Me puede banear! ¡No mames, güey! ¡Yo no faltaba eso, cabrón! Que también me banearan, güey, por andar este enseñando. El escote, güey, no mames, güey, qué buena vida. Te faltó pedir Bits Ah, sí, si no hay Bits, no hay donaciones Pues no, no puedo, este Sacar más pecho ¿Sí? Ah, yo sabía que les iba a gustar, güey Déjame decirte que esta ropa La vi, no, me encanta, güey, porque Trae también su capucha, güey Me, me mama, güey Para mi ejercicio, güey, me mama Cambia de colilla Hot tub, dice Te bardo, gracias mi hermano hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo con esa suscripción de 15 meses. Que hay mi drag, chichis para la banda, huevo que sí, güey, Mamadísimo y hercúleo como el drag, wey. Te imaginas, cabrón, ya sería el puto colmo, cabrón, que yo, como hombre, me tuvieran que dar pan por traer la, la camisa en escote, wey. Pero sí rebotan, ¿no? <ríe> uh, sí. Aquí están los bits para que el drag se encierre. Ah, gracias, mi querido David Castillo. Estás mamadísimo. Hijo. ¿Cómo estás, mi querido Lord Ferdinand Lieberman? Nada más te para ti. Ahora oh, sí, ya decidí qué hacer en mi plan B. Estudiando diseño gráfico, ya que chequé que realmente el plan de estudio y el papel de ingreso y egresado, porque parte tengo experiencia en el arte, como el apoyo de mi familia en una privada. Adelante mi querido Oliver Ferdinand Lieberman, tú tienes la posibilidad de estudiar lo que tú quieras. La escuela no va a definir la clase de profesionista, trabajador y sobre todo la cantidad de dinero que vas a ganar. Algo que sí te puede ofrecer una escuela de paga es de que puedes establecer relaciones con las personas que serán tus compañeros de estudio. Esto por supuesto siempre y cuando elijas de forma correcta con las personas con las que están estudiando, sobre todo gente de tu mismo género, de tu, mismo, de tu misma ideología, de que el trabajo constante, la disciplina, van a ser los motores fundamentales de tu futuro. y ¿Sí? Aléjate de los distractores, como dice Vic, aléjate de los distractores que son las pedas, la, el desmadre eh, digo, Es bueno, como joven hay que hacerlo wey. A, ver, a veces hay que entrarle al desmadre Pero cuando llega un momento, güey Hay que salirte de ese rol Y hay que enfrascarse única y exclusivamente En el trabajo, ¿vale? Hola, querido, mi querido Jesús Cardoso Muy buenas noches, buenas noches Ya, ya entró todo, güey Gabriel Pacheco, gracias, dice Háblanos de computación cuántica, dice Luis Delgado wey. Todavía estamos muy verdes En esto de la cuántica, güey Pero ahí vamos, güey Mira, diseño gráfico es una de las carreras más embotadas en la actualidad. Ya casi nadie estudia diseño gráfico, salvo las personas verdaderamente excepcionales que han encontrado que pueden generar un mercado diferente. ¿Sas? Entonces, yo lo recomendaría única y exclusivamente cuando ya tienes una idea de lo que vas a hacer de tu mercado y de tu futuro Mira, ahora mismo en mi país existe escasez de empleo. Ah, cabrón, ¿cómo que tienen exceso de empleo? Y desde que me gradué he estado buscando empleo, pero nada, aún así no pierdo la esperanza. Andrés Gamer Red, ahí te va. Vamos a empezar primero con esa parte fundamental de la búsqueda de empleo cuando se es un donadie con título. Y también cuando se es un donadie nadie que jamás ha tenido trabajo. Primera regla general a la hora de buscar empleo. Este, por supuesto, es un silencio incómodo. Porque en primera, tú estás buscando el trabajo para satisfacer las necesidades básicas tuyas y de tu familia, primer error, sales a buscar un trabajo, no sales con la actitud, con la inteligencia de buscar una oportunidad de desarrollo personal. Esto hablando de que son tus primeros trabajos. Gracias, mi querido John, Joan Vic, de su putísima madre. Gracias por esos tres meses. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias, mi querido Joan Vic, este 01. Ya se suscribió con Prime. Estás mamadísimo. Cabrón. Gracias por esa suscripción. Repúblico. Mamadísimo. Drar, en agosto entraré a Ingeniería en Alimentos, pero lo mejor es que ya tengo experiencia en empresas fungiendo de ese rubro. Pienso volver a entrar en otra empresa similar, aunque no me paguen nada para la experiencia cuando salga de la carrera. Muy bien, Ramonsky, muy bien, si existe esa posibilidad, adelante. Ahora bien, la experiencia que nosotros adquiramos dentro de lo que es el rubro de nuestro trabajo tiene que estar pensado muy bien en el futuro que queremos para nosotros. Habrá quien toda la vida quiera ser Godín. Tienes que planificar bien cómo vas a ser el Godín hasta el día que te jubiles. Siempre vas a depender de un salario y de una prestación. Nuestro objetivo es. Siempre tener el mejor salario y tener la mejor prestación en la mejor empresa del mundo de mundo. ¿sale? Alexa sola, solamente, fíjate que Alexa refleja claramente esa falta de compromiso contigo mismo. Él nos dice: ha estado trabajando de a gratis durante seis meses para agarrar experiencia. Ahora me da miedo pedir que me contraten y me digan que no. ¿Por qué te daría miedo? Ya tienes experiencia. Ya sabes qué hacer. Conoces el rubro, conoces la manufactura, conoces lo que se tiene que hacer, conoces tu área. Si no es en esa empresa, que sea en otra, güey. Ya tienes la experiencia que necesitas. Primera regla general a la hora. Esa pues es como la segunda parte. Cuando tú decides salir a buscar trabajo por primera vez, estoy casi seguro que lo que haces es agarrar el pinche periódico o andar buscando en las hojas de... En el internet, en este, con tu trabajo, en todas estas empresas, buscando un puesto y buscando un salario. El que más o menos se te haga un salario atractivo es en el que te avientas. Ya empezamos con el hype en este momento. Gracias, mi querido Killer MX, hijo de santísima madre, mamadísimo, bueno ahí estás todo el culo y mamadesco voy a hablar de Windows 11, no hay nada de Windows 11 güey. Bueno, no hay nada de qué hablar, ¿qué pudiéramos hablar de Windows 11? no hay nada, ahorita no hay nada no sirve, no existe, hay nada más dicen que ya está listo, que ahí que ya se filtró y todo eso, pero no hay nada mi querido JC con de 1314 está con Prime hijo de su, su madre mamadísimo, dijo madre. gracias por la inscripción en tu casa, dice Dracito en un principio estaba estudiando ingeniería civil pero desde los dos primeros semestres me sentí incómodo por la presión social y familiar al segundo semestre me salí en incógnito para hacer examen para entrar en ingeniería y en electrónica, afortunadamente me quedé y ya voy por el servicio social muy bien Mr. Gojo estás perfecto a los que llaman por el anuncio de empacar desde casa usted dice si yo empecé en mi empresa de mensajero, ya no soy de sistemas, en septiembre voy a empezar a estudiar ingeniería telemática y voy por más. Rafa, muy bien, muy bien, tienes un proyecto de vida, acuérdate que en cualquier momento una empresa te da... Oye, y no porque sea mal pedo, sino porque sencillamente así es el trabajar el día de hoy. Tengo miedo de ir a prácticas profesionales y cagar la Rexpine. precisamente para eso son las prácticas, güey, ¿no? para que las cagues, precisamente a eso vas, a adquirir experiencia. ¿sí? No es tanto lo que te enseñan en la escuela, sino lo que aprendes realmente ya en el trabajo real. Bien. Yo te voy a dar el tip esencial Primero, el currículum, o el que ustedes llaman la historia de vida. Por favor, jamás, así se trate de trabajar en una papelería. Jamás lleves una solicitud de empleo, y mucho menos hecha con tu propia puño y letra. Nunca lo hagas hoy tienes tantas herramientas tanto alquiler de, de, de equipos de cómputo güey, para que puedas hacer un muy buen trabajo de este simple sencillo de currículum con una fotografía tuya. número 2 establece que es tu primera vez trabajando Aquí viene el truco para los que no han trabajado en una sola empresa. Número uno, no tienes trajes, pero por lo menos puedes ir bañado y bien arreglado con una camisa de cuello. Eso es indispensable, güey. Tienes que comprarla en el puto tianguis, güey. Así que empieza a ver por eso. Tenis bien lavados, calcetines limpios, calzones limpios también. Sí, por pues si hay que hacerte revisión del yoyopo pantalones limpios por favor procuren él con el hocico bien lavado bien rasurados y bien peinados vas a ir a pedir trabajo no vas a ir a ver si te lo dan ok dice señor gonfo tenemos presas espartanas y le escriben con las patas lo decía. ¿Sí? Dice, y aguantarte el calor porque yo nunca uso esas camisas. Pues ahora ya las uso sobre. Gracias, mi querido Waller TNPWP. No se sientan mal. Dice, siete meses ya suscrito, hijo de su putísima madre. Este ya, yo me tardé para conseguir mi primer trabajo formal como siete meses con salario y poder bastante lejos. Después de salir ya con experiencia, me quedé en tres de cuatro puestos a los que apliqué. Mucho más cerca y mucho mejor pago. Claro que sí, mi querido Waller. Ahora sí que todos nos va conforme nos toque la feria. Y fíjate que la primera regla también que debes de aplicar cuando estás consiguiendo trabajo es conocer, nuevamente reitero chicos, deben conocer el rubro en el que están pidiendo trabajo no tienen experiencia pero por lo menos tienen un chingo de información en internet para que sepan de qué se trata la empresa qué es lo que hace, qué es lo que genera el puesto que van a ocupar y ustedes desde el momento en que le pregunten el pendejo de recursos humanos porque es eso un pendejo ustedes en lugar de que les diga de qué se trata ustedes precisamente Van a hablar que conocen a la empresa, a qué se dedican, qué realizan y qué hacen. Llevar esta información es vital para que te quedes en una empresa. ¿Sí? Digo, no es necesario que te la memorices, simplemente con que recuerdes quién es el dueño, cuándo la fundó, por qué la fundó, este, qué, a qué se dedican, cuánto han vendido qué es lo que les hace falta y tú ya vas conociendo esos pequeños detalles si eres bodines al final solo vas a utilizar Excel e inglés porque eso debes de saber lo que quieres lograr Sí, Oscar, totalmente de acuerdo la realidad de las carreras universitarias si te dicen te llamamos mejor busca otro empleo, cuando te dicen te llamamos definitivamente da las gracias, levántate en ese momento despídete y muchas gracias por su tiempo Sí. Y este, si no te alcanza el currículum, pues la neta pídeselo. Pídeselo y que te lo regrese. Digo, por si no alcanza, pero si no, déjaselo, güey, ya a la verga, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, yo creo que cuando te dicen, ¿sabe qué? Nosotros le llamamos, le dices, ah, le dices, muchísimas gracias por su atención, con permiso. Este, no es necesario que me llamen, yo los llamaré si realmente necesito estar con ustedes. Y agarras y pues, a la verga, el que sigue, güey ustedes se lo pierden, cuando te salen con la mamada de que nada más voy a ver a tres aspirantes más, no muchas gracias, man. a mí me quedan los exámenes psicométricos, ay ay, olvídate es una pendejada esa madre, pero también vamos a tomar en cuenta a la empresa a la que vamos a entrar, también es importante que ustedes tengan filtros a la hora de escoger las empresas a las que van a participar, cuando tienes una empresa con un examen psicométrico definitivamente para el tiempo actual ya es una empresa que va en decadencia es una empresa que no se está adaptando al siglo XXI es una empresa que realmente no tiene mucho que aportar salvo la experiencia que puedas llegar a tener en ella cualquier empresa que siga manejándose bajo el concepto de un examen psicométrico para ser parte de una empresa, la verdad chicos, no vale la pena. Ya no vale la pena. Estamos hablando de modelos arcaicos. ¿sí? Ahora bien, también estamos ya en una etapa en la que si tú sabes de una empresa en la cual se asciende al amigo, al compadre, al amigo del amigo, al hijo del dueño y todo eso, ten por seguro que estás ante una empresa que está ya en declive, viene ya para abajo, las empresas actuales ya, las que realmente están compitiendo en el ramo mundial, en el ramo de la competencia este, económica global, ya no se pueden dar el lujo de estar contratando al hijo de mi compadre. ¿Sabes? Walmart, Soriana, Sams, Open, Soriana, Oxxo, Güey, son empresas arcaicas. ¿Sí? Pero por ejemplo, tú toma el ejemplo de Walmart. Tú toma el ejemplo de Sams. Ahora quiero que hagas una comparativa de los nuevos supermercados de Amazon. Checa cómo están estos mercados de Amazon en Estados Unidos acaban de empezar. ¿Se acuerdan de lo del Blockbuster o Netflix? Ese es el futuro de Walmart, ese es el futuro de Soriana, ese es el futuro de Oxford. No te digo que va a suceder en este momento, va a tardar bastante tiempo, pero el camino está señalado. O sea, te lo digo desde ahorita para que más o menos tengas conciencia de que si estás buscando trabajo es bueno aprender en esos lugares. La neta, digo, está chido. A veces hay muy buen ambiente de trabajo y a veces suele ser culero. El Mandalorian el Luchón dice: Hola, tengo 26 años, soy maestro de inglés con 4 años de experiencia. Mi sueño es irme a una ciudad más grande y conseguir una, una mejor oferta de empleo, usar las escuelas como peldaños los fines de semana estoy tocando en un grupo norteño para generar una lana extra con tu, con tu inglés mi querido este, este, el mandalón y el luchón ¿qué tan bueno eres en el inglés? ¿y qué tan malo eres para generar tu propia riqueza? ¿cuánto actualmente se requiere de una persona especializada que buscan a otras personas especializadas. Yo te voy a dar un ejemplo. No va a parar como los maestros. Ya vamos a empezar este, nuestras clases de inglés. No va a parar así. Vamos a empezar así como que dan los los cursos, ¿no? Ah, pérate. Sí, bueno. El maestro mamado, ya saben. ¿no? Hola, chicas, ya estoy aquí. Ay, está mamada. A ver. A ver, tú tienes un conocimiento que está especializado en el lenguaje del idioma universal actual, el idioma de los negocios, el idioma que todo joven en la actualidad necesita aprender por autonomía. ¿Por qué, putas, estás buscando a ver quién chingados te contrata para dar los exámenes de inglés. ¿O qué tan bueno eres o qué tan malo estás? Digo, porque si eres muy bueno con tu inglés, güey, o sea, es perfecto tu inglés como para dar clases, güey, ahí están, este, puedes este, pedir trabajo con los chicos de este, que tienen los cursos en línea como Platzi. Ahí están los de Platzi. Déjeme hacer un poquito de misilla para allá, súper cuteadísima, que ya casi me matan. Chichis para la banda. Gracias, mi querido Jonah, Vic, 06 hijo de su madre. Mamadísimo, cabrón, como el pinche dragón Julio de y mamadesco. Gracias. Papá de Lonely Fans, mira? Pronto, pronto, güey. ¿Sí? De traductor es que es muy diferente dar clases de inglés y ser traductor es muy diferente. Ahora bien, con tu especialidad en inglés, a ver, y va para todos, güey. O sea, para los que están estudiando para los que tienen alguna algo sobresaliente de ustedes que pueden enseñar y que es práctico para los demás mi pregunta es si tú tienes esta capacidad de enseñar inglés ahorita, en este momento la demanda del aprendizaje del inglés es extremadamente grande, es monstruosa hay un problema todo el demandante no tiene tiempo ni tiene las ganas de salir a buscar una escuela de inglés sin embargo te voy a poner de ejemplo yo tengo el dinero pero no tengo el tiempo yo estaría dispuesto a pagar por un curso de inglés. En mi momento, en mi horario y a la hora que a mí se me peguen los vuelos. ¿Hay alguna manera de que tú me puedas ofrecer un servicio así? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y con qué garantía me lo estás dando? O sea, ¿cuál es tu marketing? ¿Cuál es tu, 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 tu engagement? drag, yo te garantizo que conmigo o sea, me sacas todo tu concepto publicitario y yo te digo que en tres meses tú ya hablas el 50% de inglés ya te puedes dar a entender ya viste el único problema ¿sí? es de que desconoces el uso de internet desconoces cómo aplicar, cómo crear tu propia este, carrera, de cómo, de cómo generar tu propia, tu propia línea de trabajo. Ahí te va. Hace poco me encontré un güey en TikTok, sí que precisamente utiliza los temas calientes como la que dijo nuestro pendejo presidente en el cual hablaba acerca de lo aspiracionista que tú quieras serlo pero este güey mete esa frase primero y después te dice si quieres ser un aspiracionista que genera dinero yo te invito, te voy a coachar para que tú seas un generador de ingresos en tu tiempo libre yo te voy a enseñar a vender seguros y hubo gente en el tiktok que le decía oye yo estoy interesado en aprender para vender seguros porque dicen que es muy bueno se gana muy bien vendiendo seguros y este güey lo que está haciendo es conformar su equipo de trabajo y utilizó los medios para el TikTok. O sea, él se está vendiendo para ofrecer estos cursos. En el cual no te está cobrando nada, pero obviamente lo que él necesita es de que tú te acerques con él para que él sea... Es como una especie como de pirámide. En lo que tú aprendes, pues ganas dinero y él también gana dinero. ¿Sí se entiende? Porque ese es su modelo de negocio de él. <risa> y, 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 Yoda, en el momento que te suscribas Con alguno de nuestros métodos de Prime O de, este, de primero, segundo, tercer nivel Con mucho gusto te regalo un mamadísimo Gracias Adrián, dice por lo sabroso El sol sale para Draxito, Mi cuñada, a día de hoy vende seguros Muchos consideran que es como una segunda carrera Señor, ojo, por supuesto que sí, se gana muy bien pero bueno, aquí es donde nuevamente volvemos en el terreno. Tú qué sabes hacer. Te voy a decir, ¿qué me hace falta? ¿Sí? Y yo siento que es un, es un área muy poco explotada de los viejos oficios. Tú sabes que Liverpool, Palacio de Hierro, Soriana, Electra todas estas tiendas grandes que venden, incluso el mismo Amazon, requieren carpinteros, pero no como empleo, sino como negocio, hay tan pocos maestros carpinteros para mandarles a hacer muebles que sí puedes fabricar en China, güey pero los necesitan aquí para crear verdaderos muebles chimbones, no los de Ikea, que son carísimos, necesitan la misma calidad de los de Ikea, pero más económicos aquí en México, y los hay, los maestros herreros, maestros vidrieros, solamente es cuestión de saberse adaptar, ¿qué es lo que les pasa a ustedes muchachos? ¿Por qué no han generado su propio empleo? Si sabes que está de la verga allá afuera y tienes una habilidad y no la has sabido utilizar, ¿qué ha pasado contigo? Conoce tu trabajo, conoce el área en el cual te estás desarrollando de lo que te está gustando. Si solamente sabes lavar cacas, lávalas bien, conoce tus productos, conoce a las empresas de, de lavado en el cual te vas a ir a contratar. ¿Sí? Aprende todos los días, aprendemos todo. Los maestros dibujantes artísticos, yo porque realmente he dejado mucho tiempo de dibujar, a mí me encantaba y me mamaba dibujar. Creo que vieron algunos de mis dibujos. ¿Sí? Ahorita me gustaría estar dibujando, ¿sabes qué, güey? Peces Gamers, puta madre, wey. Pero por alguna, por alguna, este circunstancias del destino, pues, ahorita no he podido volverme a soltar. la verdad es que me va a costar mucho trabajo regresar. Dibúcalas en vivo se arma, sí, yo lo sé, güey, que se armaría chingón, güey, pero sí necesito practicar y un putero, la neta, güey. No se, no se le escucha ni madre, ¿no se escucha, güey? No lo sé, Rick. parece falso, dice Dan Hicks. ¿No me están escuchando? Muy buena Mendraga. Dice: Soy ojalatero y le trabajamos a una sucursal de Audi. Porque no hay buenos ojalateros. Conra, ahí está. ¿Ya vieron? X Jack, no lo vi, güey. Vuélvelo a poner porque. Yo escucho pedir. Dice: Yo me dedico a las ventas y a veces me aviento rounds con instaladores por no quererse actualizar a las nuevas ofertas del mercado, háganlo, eso es correcto, fíjate que una de las virtudes ahorita más cabronas de todos es las ventas, ahorita las ventas vienen siendo como el, la panacea de muchos de aquellos que ustedes que nada más quieren encontrar trabajos de administrativo y todo eso, fíjate que el verdadero, el verdadero negocio está en vender, wey, porque de eso se sustenta cualquier empresa. Las ventas son prácticamente, o sea. ¿sí? Y, y fíjate que ya la venta ya no es como antes. En que tenías que hacer todo el trabajo de información, web para poder buscar un cliente. Ahora simplemente basta con este, llamar la atención de lo que es tu segmento e involucrarlos, güey, y decirles, órale, va. Y así se vende. Dice, lo que siempre he notado es mucha falta de profesionalismo en mecánicos, tanto en motos como en autos. Para hacer hay que saber hacerla. También en eso, güey. ¿Y drag? Consejos para empezar a ponerse mamada, dice Spider Cholo. Güey. Consejos. Primero, hay que dejar la botana. Güey. O sea, eso es... Fíjate que eso es... Nuevamente reitero lo que se aprenden en las masterclasses precisamente el concepto de la disciplina. Necesitamos crear disciplina en nosotros. Va a ser fácilmente reconocible para el de recursos humanos saber la clase de pinche sanguijuela que fuiste en la universidad. Se van a dar cuenta, güey. Reitero nuevamente para todos aquellos que en este momento van a buscar su trabajo en base en a haber salido de la escuela. Si fuiste un holgazán si fuiste un cabrón de 6, si fuiste ser güey clásico que se iba de peda los fines de semana en la universidad, a la hora de que sales a buscar trabajo, se van a dar cuenta inmediatamente, por muy pinche arreglado que vayas, por muy el pinche título que lleves, este, cualquier cabrón con experiencia como yo, de recursos humanos, te vamos a ver desde ese momento y vas a decir: No, güey. Ya sé de dónde vienes. Si sí, mi querido Gus, tienes que dejar el pango. Oye. Es sacrificio muy cabrón. ¿Ya vieron? Y es Carlos contra Pascual, el peruano, güey. Mike Levin, así es, güey. Es que exactamente. Se lo reitero nuevamente es una firma indeleble para alguien que conoce la clase de persona que va a contratar en su negocio desde el momento en que sabe que esa persona es disciplinada trabajadora y que tiene mucho detalle en lo que hace desde ahí se ve güey. desde ahí se ve Este, nada más una vez a la semana los fines de semana, prácticamente toda la semana me mato de hambre y me mato haciendo ejercicio dice, es como todo tengo un primo que tiene bachillerato pero el güey le chinga tanto en su trabajo que gana más que muchos profesionistas claro, pero es que solamente también es porque le gusta no es porque se esté matando trabajando es que también le gusta trabajar ¿sí? es una adicción es, forma parte del protocolo. Volvemos a lo mismo. Si no te gusta, si no te apasiona, si no eres disciplinado en lo que haces en el día a día, pues la vas a cagar, güey. La vas a cagar. Exactamente, Polaris. Ah, sí, claro, Polaris, ya te vi, ya te vi. Oye, muy bien, ¿eh? Pues, ha seguido el, el, plan, el plan de ejercicios de DRAC al pie de la letra y los resultados se están viendo muy obvios por ahí, muy bien por ahí y ¿Sí? exacto era para que sean más profesionales a uno le toca estudiar para arreglar su propio vehículo y cuando investigas mucho te das cuenta de que hacen muchas cosas a lo que va de verdad, exacto ¿Sí? y dice si mi madre no deja volar a mis hermanos menores, dile algo y hazle abrir los ojos, mi madre no deja volar a mis hermanos menores ¿Cómo no nos deja volar? O sea, es parte de nuestro crecimiento fundamental, sí, en que tarde o temprano nosotros como padres no vamos a poderlos proteger de nada a ustedes. Lo único que nos queda es darles y brindarles las herramientas para que no la vayan a cagar. sí. Decirles, hijos, esta fue la vida que yo tuve y lo único que puedo aportar es mi propia experiencia para que ustedes se den cuenta cómo es la vida pero ustedes tienen que generar su propia experiencia, eso es fundamental, y se van a dar chingadazos y se van a dar coscorrones, pero con lo que yo les he hablado, espero que esos coscorrones sean leves, gracias Jessie. Ah, yo también, si te matas trabajando, estás muerto, si ocupas mucho tiempo trabajando, es porque te gusta, no porque te mates, correcto bro. 10 años de Godines, dice. Me enseñaron que el dinero importa un carajo si no disfrutas tu trabajo. Güey. Decía por ahí un TikTok. Déjame ponerles así una. Antes de leer a Ex Jack. Déjame aventarme el de, el de Ex Jack. Dice. Drag, tengo 25 años. ¿Y cuánto.? y cuento casi con seis años de experiencia laboral. Soy ingeniero mecatrónico, trabajé en diversos sectores, y he aprendido muchas cosas, entre ellas las áreas de oportunidad, fallos que tienen eh, por ello. Yo tengo mi empresa, el cual es de investigación y desarrollo. Tengo varios clientes interesados de Estados Unidos con el objetivo de, con el objetivo de la empresa, para poder llevar pues la empresa a un buen rumbo. Estoy estudiando una maestría en gestión y dirección de proyectos tecnológicos. Vas por muy buen camino, y esas son las áreas que tú debes de explotar y desarrollar. Ahora bien, el problema cuando empiezas a tener una empresa es que viene la parte difícil. Y esa es la parte más cabrona a la hora de la expansión hoy en la actualidad. Si tú quieres sacarle el, ma el mejor rendimiento a una empresa, les voy a ser honesto. Hay que matar el sueño. Perdón, güey. Pero esto, debido a la situación como la quieras ver, no nacimos millonarios no tenemos un barril de fondo de donde podamos sacar dinero así de la nada güey, y estar pagando salario hay que juntarse con otros locos igual que tú número uno porque sabes que no te van a tirar la chamba, que no lo hacen por dinero ¿sí? y lo más importante es que es un filtro para detectar el talento real y nada ya habrá momento, esas personas entienden que trabajando, que generando oportunidades de desarrollo y crecimiento de una empresa, ellos verán que con el tiempo van a empezar ellos también a generar ese valor, esa riqueza, yo les voy a dar un ejemplo, creo que es bueno, éxito me faltó mi mamadísimo, me acabo de suscribir. Gran jaguar, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo como el pinche lago. Ahí está, güey. Herculeo y mamadesco, güey. Ahí están los brazos titánicos, rocosos, y apariencia granítica, güey. Muchas gracias, eh, mi querido gran jaguar. Ahí está, güey. Es cierto, se hace ciertos sacrificios para recomponer pero la recompensa viene bien en un par de meses, por supuesto que sí. No, incluso en, un, en, en años. En años, no esperes recoger la tasa grande, güey, en unos cuantos meses, cuando realmente pues, tienes una tasa de conversión muy poca. Pero te apasiona y sabes que vas a generar bonos de dinero. Les voy a platicar, les voy a platicar una experiencia personal que ha ocurrido a quienes parten. Hace un tiempo, este, cuando estábamos creciendo, se acercó con nosotros pues, un, este, pues, un, 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 un ingeniero que este, tenía muchas cualidades y que realmente había visto nosotros que podíamos explotar el potencial de la, de la venta masiva, ¿no? o sea, él traía mucho conocimiento y también por el tipo de auto que manejaba, pues... Conocíamos perfectamente que él, pues, eh, tenía, pues, ahora sí que muy buen sueldo, muy buen salario, güey, o sea, y, pues, la verdad es de que, pues, te llegas a intimidar porque llegas a decir, pues, bueno, es que este güey realmente, pues, vale su peso en oro, tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia, y se ve y nos platicaba, de hecho, él estuvo aquí, venía a hacernos, este, trabajos y todo eso, como para buscar entrar en el área que él quería, que era el, el, la gestión y la administración de una rama de Spartan Geek que se iba a convertir en seguridad, ¿Sí? o sea, prácticamente íbamos a tener aquí el servicio de, de, de sistemas de seguridad de, de, de Spartan Geek, íbamos a hacer bunkers, entonces, este, nos pareció bien la idea, nos proyectó bien lo que necesitaba, nos proyectó, o sea, tenía toda la actitud de prácticamente este, de derogar ese, ese salario estratosférico que nos hubiera costado tenerlo el problema está en que lo que él buscaba era que nosotros creáramos el departamento y que él se sí iba a encargar de gestionarlo, o sea, él conocía todo sobre sistemas de seguridad, y él me lo dijo muy explícito, yo sé todo sobre eso, el único problema es que yo no sé venderlo, y necesito gente que sepa venderlo, Y yo dije, ¿y de dónde quieres que yo saque a esas personas que vendan ese producto? O sea, hay que contratar, y luego tú, lo que vas a hacer es gestionar, administrar, Vale verga si el proyecto. Güey. Ya viste. Puedes tener toda la actitud, pero si no tienes las habilidades necesarias para iniciar este tipo de proyectos, y aparte quieres utilizar algo de lo que pues careces, pues estás cabrón, güey. Como dice Nick, hay que aprender a vender. Todo, todos ustedes tienen que aprender a vender vendes tu imagen desde el momento en que te paras a pedir trabajo es la primera cosa que vas a vender por eso es de que tu experiencia se va a basar en cómo vendes, cómo te vendes cuál es la imagen que vas a generar a las personas con las cuales te estás presentando reitero nuevamente al güey que le estás vendiendo tu producto no lo vas a hacer pendejo güey. se va a dar cuenta la semana y ha pasado y yo he visto yo he visto lo que sucede cuando tú engañas en el currículum estás fuera en menos de una semana y date la de santos que antes no te reportan por haber falseado información a mí me ha pasado exactamente Pony, tú sí estás cabrón ya verás, ya verás ya verás, algo se viene, algo se viene gracias Drag por tus consejos de que mi querida y hermosa Polaris ya sabes, Aidita Gómez preciosa, ¿Por qué él no creó su propia empresa si tiene conocimiento y experiencia porque no sabe cómo conseguir a las personas que van a vender el producto falta eso o sea, buscaba a quien lo hiciera por él. Tengo miedo, dice Black Lotus. Dragsito, si no te incomoda, ¿qué piensas de los diversos cursos que ofrece Nate Gentil? ¿Los está vendiendo? Ahí tienes tu respuesta. En Spartan Geek los cursos no los vendemos. Te los estoy dando gratis. Reitero nuevamente, la riqueza del trabajo no está en que te vendan un curso, el conocimiento es algo que se adquiere a través de la experiencia y también a través de ser autodidacta si tú no tienes estos elementos, aunque compres el mejor pinche curso del mundo que quieras, güey, vas a quedar en desventaja ante la actitud, ante la disciplina de los que toman los cursos en Spartanic, de los que escuchan estas pláticas, simplemente quedas arrollado, wey. Dice, Drag, esa luz destorna dentro del gabinete. Tienes toda la razón del mundo, papi. Sí, cierto. <risas> a mí también, güey. Drag Muñoz dice, fíjate que... A pesar de que me gusta su trabajo, pues obvio, ¿no? O sea... Muchos lo catalogan como el vendehumo. Y están en todo su derecho porque ese es el tipo de actitud en el cual tú vas filtrando a las personas, cuando alguien llama un vendehumo al que te está vendiendo un curso, en ese momento tú sabes la clase de persona que es, está buscando una solución, paga por una solución, paga por algo que él no puede darle esa solución, eso se llama que tiene un problema de ineptitud. Camine Game dice, hace unas semanas entré de becario en una empresa sabiendo que no había paga, pero a cambio obtendré experiencia, conocimiento y una carta de recomendación de una empresa med mediana Hoy mi jefe me dijo que está bastante satisfecho con mi labor de desarrollo y ya me habló de que tendré un salario en tres semanas que él que he leído mucha documentación, visto múltiples códigos en internet, y lo que mi jefe me ha enseñado, ya aprendí más que toda la universidad. Kami nada más, no pierdas de objetivo una cosa importante, nunca dejes de aprender, nunca. Tiller dirá nada más, no hagas películas pendejas como las del Berbés. Ah, que qué pienso yo del cine mexicano, es la auténtica basura. Para mí el cine no es y ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un factor en el cual tenga que enseñarme a mí algo. Para eso tengo anime. El cine debe de representar un arte. Pero no es un arte en el cual yo tenga que estar viendo a un imbécil durante dos horas, viendo cómo resuelve las vicitudes de su vida. Vayas, pinches, mamadas, sobre todo en el cine nacional. Yo voy al cine a entretenerme, a reírme, a tener una pasión real, a vivir un suceso histórico o un suceso que no tengo en la vida real, eso es lo que me debe de dar a mi encima, ¿para qué opinas sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre?, fíjate que establece precisamente lo que hemos estado hablando aquí, ¿sí? de cómo eres una persona que ha tenido la desgracia de nacer jodido, pero si mueres jodido es tu culpa. Buenas noches Shadow dice, El cine general está en decadencia Puro remake ¿Sí? ¿Correcto? Exactamente Si vas a hacer cine con la batuta De que es que somos mexicanos Mejor no hagas nada Fíjate que Yo te voy a dar una idea Hay un libro Que se llama Azteca Es de Es una novela histórica De Gary Jennings yo tan solo de leerlo, es un pinche libro que remarca la crudeza de la época de los aztecas, con una mentalidad de un cabrón que se llama Mixli, que es la mentalidad de un azteca. ¿Qué tiene de particular este güey? Que este cabrón nace con la virtud de poder ver cosas que su visión no le permite ver, porque el güey es casi, casi miope. Este, pero pues obviamente en una época en la cual no existen los lentes, pues obviamente el güey tiene que desarrollar otras habilidades para entender el mundo que le rodea muy inteligente, se vuelve astuto yo me imaginaba que un cabrón mexicano haría una serie estilo Netflix de esta te lo juro cabrón que si hicieran ese tipo de conceptos de, no, de es más, una telenovela Basado en Azteca, puta madre güey, sería un éxito cabroncísimo. la recreación de las pirámides de la vieja Tenochtitlan a través de computadora pero todo eso requiere dinero wey. y estamos de la verga güey, no sabemos hacer negocios en México, ahí tienes a los pendejos de estos que le damen los bobos a López Obrador y que ve, cómo dejaron con la culta pero eso sí, los amigos reciben miles de millones de pesos de préstamo wey. Marcos es lo que hace exactamente, porque es lo que vende. Un anime de Azteca tipo Castlevania, No, no mames, güey. ¿Te imaginas? Los pinches chairos, güey. No me desvíen el tema, Draxito. Sácanos hablando del tema principal. Sí, ya voy, a Bedowski. Ya. Nada más era como que el. O sea, otra idea de negocio. Otra idea de negocio. ¿Sí? Escuché que todas estas películas las hacían con fondos de cultura Sí, te digo Porque no saben hacer otra cosa Es como el Godín Le gusta vivir del salario No le gusta experimentar con algo más No se atreve Solamente muy pocos lo logran Porque créanme que esto de ser emprendedor Vaya chingas que son, güey chécate, ok se, y le pide mucho a las novelas puro morro meco que se enamora de la pobre, exactamente Draxito, es verdad que si un mortal te mira sin tu máscara espartana pierde sus hijos, eh? totalmente ¿La bueno. consideras que las habilidades digitales superan a lo que aprendemos en la universidad, Sí. y con creces, total y absolutamente vamos a terminar esto con algo que quiero que se queden en sus mentes, ahí te va. Solamente imagina esto. Tú vas a recibir la educación del conocimiento a una universidad por parte de unos profesores que en su puta vida han tenido más allá de 30 años de experiencia en el ámbito laboral en sus propios campos y especialidades. Rara vez te encuentras con un profesor que es la mera pinche brocha de su campo. O sea un cabrón como los ingenieros, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo de, 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 de mi parte, de los ingenieros, ¿no? O sea, telemetría, cabrón, así muy cabrona, güey. Un cabrón que estuvo en la puta NASA, eh, Que puso la pinche antena en el rover y, eh, y fue el que mandó la pinche señal, hizo todos los cálculos de ida y vuelta y de regreso. Y el güey regresó a enseñar a la universidad. Verga, güey. No, pues es un cabrón que, pues al huevo, que le vas a aprender de todo, cabrón. Ahí está. Ahí tienen ustedes por dónde empezar. Porque es más fácil conseguir la experiencia a través del trabajo y la vida que en la misma universidad que no estoy diciendo que dejes tus estudios, no, simplemente no dejes de aprender y las actitudes que tú hayas tenido mientras estudias se verán reflejadas cuando salgas a buscar trabajo. Va a ser muy evidente que agarres, te sientes y que el de recursos humanos en ese momento sepas que era un cabrón faltista, huevón que no hacía los trabajos que se la pasaba de pedas los fines de semana, que no tenías actitud, no tenías disciplina no tenías carácter va para todos, niños y niñas esa es la diferencia entre encontrar trabajo y no encontrarlo. Me debes mi mamadísimo, mi querido DECMEC02, hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo. Gracias por esa suscripción, mi querido mamado, güey. Ve nada más el culo y mamadasco, el que anda acosando a las empleadas de mí. Son empresas destinadas al fracaso, así de simple, porque así debo de estar. Gracias, gracias, gracias. Drag, en una facultad de mi universidad llegó una doctora que había participado en el CERN de Europa y los alumnos se quejaban de que ella, porque era muy exigente, la terminaron despidiendo, pinches morros Pues ¡Claro que sí! ¡Claro que vas a despedir de una universidad pitera Porque esa es la universidad de los piteros. Es la universidad de los mediocres, güey. ¡Qué bueno que la terminaron corriendo! Imagínate nada más una doctora del CERN, que la tengas que correr por lo exigente que es. En ese momento analiza un poco. ¿Quién crees que salió perdiendo? ¿La doctora o los alumnos? Ningún alumno de esa generación va a lograr hacer nada de su pinche vida, se van a estar quejando toda la puta vida, porque no siguen teniendo sus becas del Conaculta. ay perdón, qué putazo, perdón eh, no saben ofender chicos, no hay empresas peores que las que no te contratan por estar sobrecalificados. Hamstercito, totalmente de acuerdo, una empresa que no te contrata por estar sobrecalificada, es una empresa que está dedicada al fracaso. Dice, son los mismos que andan queriendo cancelar la canción de 17 años, los mismos güey. Dice, ya me tocó mi drag, dice lo lamento doctora, somos seguidores de AMLO, así es, alguna vez un profe que daba clases en la UNITEC le dijeron que si no aprobaba a los alumnos atentaba contra el negocio reitero nuevamente chicos el profesor <coughs> la universidad es la menos responsable de tu pinche educación la actitud que tú tienes cuando vas a estudiar es la que a ti te va a generar el valor no la pinche escuela la escuela honestamente no tiene la obligación de pasarte de año ni tampoco y si quieres regalarte las calificaciones que se les regala a los demás volvemos a la misma tú eres parte de un grano de, 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 de sal que es esparcido en la pinche mesa, los granos que quedan arriba son los seleccionados para la grandeza, los que se caen en la mesa simplemente son recogidos y tirados a la basura, eso es para mí una universidad, una escuela es eso es un enorme molino de carne, en donde solamente la carne más selecta encontrará bienestar para sí mismo, lo demás es desechar El día que se graduó mi última de mis hijas, de acuerdo, de hecho estábamos, el licenciado y yo estábamos en ya sabes, güey, o sea, dos, o sea, yo debería ser el padre orgulloso de que mi hija se está graduando y yo todo así. Oh, sí, Estábamos echando desmadre, wey. El pinche Lick sentado ahí a mi lado, güey, y viendo así la, la profesión. Todos los, todos los chicos acá, güey, con su birrete y recibiendo su diploma, güey. Y me dice el pinche Lick, dice, ¿te imaginas, cabrón, que tú estuvieras ahí arriba como profesor, güey? como Doctor Honoris Causa, o lo que tú quieras, güey, diciéndoles la realidad a estos chavos. Güey, de veras, se les ven sus caritas a ustedes, güey, de verse realizados en los 15 minutos más hermosos que van a tener en su pinche vida, cabrón. Se ven preciosos, güey. Se ven como una doncella bellos, hermosos, inocentes. Les hubiera dicho, imagínate, voy a terminar con esta frase. ¿Qué tal chicos? Felicidades por haber conseguido los 15 minutos de la mayor felicidad de todas sus vidas, del logro de toda una, una vida en su familia, lo han logrado ustedes, quiero que por favor se levanten y observen en la parte de atrás a todos sus padres, dirijan esa mirada que, de tanto cariño y respeto, ¿sí? porque de ellos ha sido el sacrificio de que ustedes el día de hoy puedan estar aquí presentes para recibir sus títulos y estar formados de un futuro, de un bienestar porque por fin podrán ejercer sus carreras aquí ah, engaño, engaño, siéntense cabrones a ver todos ustedes saben quiénes son los que verdaderamente estudiaron los que realmente se comprometieron con su trabajo los que realmente encontraron disciplina ¿Sí? Trabajo, actitud y serenidad a la hora de hacer sus trabajos. Cada uno de ustedes lo sabe. No podemos olvidar esas grandes pedas de fines de semana, ¿verdad? Los que nada más se la pasaban saltándose las clases y que hoy están recibiendo su título. Te voy a decir una cosa, este, esos chicos que estuvieron reportando los que... ¿Por qué merecían tener títulos estos muchachos que siempre se la pasaron de vagos? Que nada más se presentaban al examen, lo hacían y salían con 10. Eso es lo que menos te debe de interesar, güey. Tú hiciste tu trabajo como tenías que hacerlo, presentarlo, quemarte las pestañas como tenías que hacerlo. ¿Qué esa actitud de decir, es que yo merezco más porque estudié más, me quemé más las pestañas... Vétela quitando en este momento, cabrón. Eso no te va a servir a la hora de conseguir trabajo. Y tampoco esa actitud que tuviste tú, que te hiciste pendejo todos los años, hasta recibir el título. ¿Ya? Muy bien. Quiero que todos los que están sentados, volteen a ver al compañero que tienen a la izquierda. ¿ya? ahora volteen todos a la derecha has detectado a las dos personas de tres que se estuvieron viendo una al lado de la otra de esas tres personas que estuvieron interactuando con la mirada en este momento has encontrado a las dos personas que no van a obtener trabajos que van a terminar trabajando de lo que menos les gusta en otras áreas laborales e incluso que van a terminar migrando a otros países por falta de oportunidades felicidades te acabas de identificar con cualquiera de esos dos que se la pasen muy bien, disfruten ustedes su diploma, chicos, y que se la pasen de puta madre. Gracias, nos vemos el próximo ciclo escolar. Buenas noches. Chicos, descansen, nos vemos el día de mañana, 9.30 pm horario de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado, que hayan estado... Este, orgullosos de que necesitan cambiar una actitud necesitan ser más ustedes y menos lo que la sociedad necesita de ustedes ¿sale? esa es la realidad ahora acuérdate que todo esto puede cambiar la decisión es tuya. Yo no te estoy diciendo cosas que están labradas en piedra. Esta ley que te he dicho no está labrada en piedra. La puedes cambiar en el momento en que tú lo decidas. Ahora, como dicen por ahí en el, en el, en el comercial, este, tienes el valor o te vale? Pásenla pues, bien. Muy buenas noches. Nos vemos. Muy buenas noches. A mí ya me vale verga, dice el policía. A huevo, voy a huevo, a huevo. A mí también me vale verga, ¿eh? Tres kilos. Lo estamos viendo, chicos, cuídense.